0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线
1: 。ne， もう少しだけ、もう少し聞いていてほしいね。もう少しだけ、もう少しだけ、わがままいいですか？手に入れた途端に消えてしまいそう、
0: 言葉を。哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次收听雪漫电台之左耳听见，我是石榴，这里是北京，天气晴，又是一周过去了，这周你过得好吗？这周刚开始的时候，在微博收到一个朋友的私信，说石榴啊，六百粉了，不容易哦。说真的，特别开心大家能够在公众微信和微博私信中来跟我们进行互动，也特别感谢大家对雪漫电台、对公众微信十七 seventeen 和我们校园活动的关注，当然也包括对十六我的关注。不论在听节目的过程中，你有任何想说的。或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众号“十七 Seventeen” 和左耳工作室，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。石榴是水果的那个石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。前一阵子有朋友留言说，想在节目中听到《会痛的十七岁》这本书里的故事。那今天的节目中将要跟大家分享的故事《童话不美好》，就来自于雪曼姐的《会痛的十七岁》这本书。一起来听今天的故事吧。故事的主人公叫做许愿愿，城市上海，年龄十六岁，星座天平座，关键词：爱、寻找、签名。我只愿有一个家，两间房，三个人，四季往来。我叫许愿愿，七岁那年，我爸因为一场车祸成了植物人，再也没有醒来。十五岁那年，我成了小火一把的二流明星。再后来呢？后来我就不火了。在这个巨大的娱乐圈里，我就像是一颗一闪而过的流星，连剧组里跑龙套的小角色都可以白我一眼。不是我人缘不好，是这个社会太现实。所以我一直感叹。我的人生就是大写的“狗血”二字，其精彩程度堪比八点档的任何一部热播剧。当然了，这一切都是拜我妈所赐，只不过我一直都对这一切守口如瓶，见谁就掏心窝子的说自己的那点过去，并不是我的风格。在这个世界上，谁还没有受过一点点伤？只是我早就学会了隐藏。我并没有见过我妈。我爸还没出车祸的时候，他有次喝醉酒，跟我说我妈是个高材生，他抛弃了我们父女俩，去过有钱人的生活了。而我的经纪人老黄，在他的嘴里，我妈的身份有一百种，从女警到心理医生，再到出家为尼的尼姑。后来我也懒得再问他了。我觉得我妈应该是齐天大圣，无所不能，本领通天。这个世界说大不大，说小不小，小小的城市就如一座五指山，轻易的隔开了我们。我对老黄的感情很复杂，说不上是恨还是感激。一切就从我七岁那年说起吧。那是个冬天，放学回到家里，老黄与他的牌友正在打牌，我浑身哆哆嗦嗦,嗦，冻得还没缓过劲儿来，就听到他们几个在讨论我爸的事儿。毫无避讳的意思，许强也真是够倒霉的，出了这么大的事儿也没个人照应着，就是，要不是老黄，估计命都没了。我听医生说，八成要成植物人了。哎，可怜他女儿，妈也不知道跑哪儿去了，爸又出了这样的事儿，不晓得以后谁管他。老黄没有回话，缓缓地抽出一张麻将打了出去，抬起头看了我一眼，我装作什么都没有听到。回到房间里，放好书包，终于没忍住，还是哭了起来。我打开抽屉，从日记本里抽出了珍藏很久的照片，看了很长一段时间。照片上是我爸和我妈，不过我妈的那部分被他用圆珠笔涂黑了，根本看不清脸。老黄打完麻将后已经很晚了，外面正在飘着雪，我们一前一后的走在去医院的路上。他一直都在叹气，并没有和我说话，我也只好默默的跟在他身后。那是我第一次觉得人生漫长，只是这样一段路，都走了那么久。我在医院里看到了我爸，他浑身插满管子，躺在床上，脸上都是伤，一双眼睛紧紧闭着，眉头深锁，不知道是不是在做一场噩梦。不过我的噩梦来了。医生说，我爸可能永远不会醒过来了。那时的我并不知道永远到底有多远，就像是我不知道人生的下一步会发生什么。可老黄知道，他什么都知道。老黄和我爸是拜把子的兄弟，两个人年轻的时候在一个工地赚钱，在游戏厅打老虎机。老黄知道哪里产的葡萄酒好喝，知道我妈叫什么。知道我爸和我妈的感情时，最重要的是，他还知道如何解决我的未来。当天晚上，老黄就开始收拾我的东西，全打包起来，也不过是小小的一个行李箱那么多。他的决心已定，要把我送到孤儿院去，而我并没有半点拒绝的权利，除了任由命运的双手将我拨弄，小小的我再也没有别的办法。我和老黄坐在沙发上，他翘着二郎腿，手捏着花生米，喝了两口酒，时不时的回头看我一眼，而我则坐在一旁吃着一桶泡面，看着电视上无聊的电视剧。老黄突然发神经似的伸出手摸了摸我的头，跟我说：“圆圆，你可别怨叔叔，我也不想把你送走，只不过叔实在是经济条件一般，想照顾你太难了。”我没有回答他，把泡面吸得呲溜直响，还故意的打了个饱嗝。然后我起身，摇摇晃晃的回到自己房间里，关上了门。我躺在床上，翻来覆去的都睡不着，盯着窗外，想着明天就要离开这个家，心里多少还是有些不舍的。这个家虽然是租来的，只有几十平米，但却承载着我一切的记忆。当我还小的时候，我爸总是喜欢拨弄着吉他给我唱歌。我记得他给我做饭时，不是盐多就是油少。我还记得他带着我一起打游戏。漫长人生，美好总是显得太过短暂，尤其是知道了明天就要把一切美梦都悉数还给老天，更加觉得人生无力。就这样，我迷迷糊糊地睡着了。隔天一大早，我还没有从梦里醒来，就被老黄叫了起来。我睡眼惺忪，不知所以，便被他拉起来到洗手间洗漱。他满面春风，像是中了百万大奖，甚至开始风风火火的给我做起了早餐。真是人间奇事！从前他可是恨不得给我倒杯白酒喝了了事儿的。我朝窗外看了看，太阳依旧照常升起。并没有和以往有什么不同，我只能安慰自己，兴许是终于要摆脱我这个拖油瓶了，忍不住内心雀跃吧。这么想时，我嘴里的面包变得索然无味起来。车子并没有开往孤儿院，而是停在了电视台的大厦前。老黄拉着我就往电视台里走，我多少有些抗拒，本能的后退了几步，问他。我们来这里干什么？老黄回头看着我笑了笑：“傻孩子，叔叔昨晚看电视，他们在找小演员，觉得你挺合适的，总比去孤儿院强吧。而且你爸也需要用钱。”我这才知道为什么他一大早就心情大好了。演播室门口挤满了人，不少人身边都带着一个跟我年纪相仿的孩子。人人都挤破了头想一飞冲天，想来也不是那么容易的事情。老黄见我有些愣神，拽了拽我，跟人赔了个笑，往前又挤了挤。轮到我去试镜的时候，已经临近中午，我饿得头昏眼花。进了棚内，副导演就跟我说，临时需要我演一场哭戏，要哭得撕心裂肺的那种。看着令人眩晕的灯光和坐在眼前的那些人。又想起这几天接连发生的事情，说不到是真的在演，还是悲伤使然，我没有忍住，在棚里哭得昏天暗地，直到导演喊停，我才停下来。导演激动的走了过来，一把抱住我说：“天才啊，祖师爷赏饭的，这孩子太灵了，就是我们要找的人。”站在一旁的老黄看到这一幕，立马溜了过来，对导演溜须拍马了一番。七岁那年，我就意识到，原来有人一生顺遂，有人跌宕起伏，而我显然属于后者。就这样，我开始了我的演员生涯。在剧组里，我谁也不认识，只有老黄陪在我身边。等戏的时候，老黄就教我背台词；上戏的时候，老黄就守在外面等我。有时候等到很晚，我都迷迷糊糊的睡着了，被老黄叫醒。我哭着喊着说不演了，老黄狠狠地瞪着我，没好气地说：“你说不演了就不演了，你不演了，你爸住院的钱怎么办？谁来付？”不管怎么样，对于我，老黄自有一套，软硬兼施，便将我收得服服帖帖。那部戏理所当然的热播了，戏中的男女主角都是当红的演员，而我也跟着小火了一把。不少经纪公司找来，想跟老黄签约，都被老黄一一拒绝了。他带着我在超市里闲逛，嘴里念念有词：“签约，那不是要跟他们抽成？我才没那么傻。”他拉着我的手，一边挑选奶粉，一边跟我说：“月月，你什么都别想，就专心演戏。等将来你红了，说不好你妈就回来找你了。你赚的钱越多，你爸康复的机会就越大。”我看着眼前的一罐糖，点了点头。那些年，老黄带着我天南海北的去拍戏，他对我倒也还算可以，给我爸请了个护工，在医院里一直照顾他。我偶尔没事的时候，也会到医院去看我爸，他似乎没有什么变化，只有鬓角多了些白头发，安安静静的躺在床上，错过了春夏秋冬。和我的整个青春。我妈没有像老黄说的那样回来找我，因为我并没有爆红，虽然戏约不断，但也只是一些不够重要的小角色。老黄对此非常不满，有时喝醉了会对着电视里播的电视剧爆粗口：“这都是什么演员，一点儿也比不上你。”对此，我除了报之一笑，再也不知道该如何应答。在外奔波的那些年，我身上始终都带着我爸和我妈的那张照片，那是我的定心丸。有时候我会幻想我妈的样子，我爸弹着吉他，他就坐在一旁痴痴地看着他。当然，这些都是我的幻想而已。如果他们足够深爱，他不会弃他而去，更不会舍得抛弃我，过上与我们无关的人生。真的爱一个人。应该不想错过他生命的每一分每一秒吧？可我又懂什么呢？我连我自己的人生都过不好。这些年看似光鲜的生活，实际上就像是一根提线的木偶，被老黄操纵着，连自己赚了多少钱都不知道。我最无法忍受的就是每次在剧组的时候，深夜总有人敲我的门。某次，在一个电影剧组里，副导演敲开了我的门，他说明天的戏份很重要，需要预先和我排一下。很不凑巧，那场戏是床戏，还没等我反应过来，副导演已经将我按在床上。他力气很大，我丝毫不能抗拒，只得假意接受。在他信以为真的时候，我顺手抄起了床边的热水壶，朝他的头上狠砸了一下，然后趁机跑了出去。我心烦意乱，实在不知道自己可以去哪里，在路边随手拦了辆车，去了一间叫 m u s 的酒吧。我就在那里认识了李佳明。我坐在吧台要了一杯酒，薄荷的清香和淡淡的酒味让我的情绪平复了一下。看着舞池里扭动着身体的人们，我忽然能够理解那些买醉的人的心理了。一醉解千愁，说的原来是真的。李佳明走到我身边的时候，我已然有些眩晕，头重脚轻，看谁都觉得是模糊的。然后我一回头，就看到了坐在我身旁的李佳明，他旁边站着一个穿西装的年轻男人，一副拘谨的模样，与他玩世不恭的样子形成了鲜明的对比。他冲我举起手中的杯子，温柔一笑，我也冲他笑了一下，起身走了。这人人都愿意待的地方，我并不喜欢。我还是习惯一个人，热闹是别人的，我什么也没有。看着皓月当空，夜风徐徐，我有些怅然，不知道自己该去哪里，是回剧组吗？大概已经回不去了。我沿着街边漫无目的的走着，诸多往事又翻涌而来。待我回过神的时候，一辆货车朝我开了过来，这时候，一双手飞快地将我拉了过去。我跟他撞了个满怀，抬起头才发现眼前的这个人就是李佳明，我这才认真的打量他，身形心长，剑眉星目，薄薄的两片嘴唇，他又冲我笑了一下，我觉得自己就是在那个时候沦陷的吧，我的一颗心砰砰直跳，不知道是因为眼前这个人，还是刚才险些发生的车祸。跟在李佳明身后的男人走了过来，问。少爷，咱们接下来去哪儿？他是李佳明的司机，名叫李浩。李佳明拉着我朝车走了过去，送他回家吧。一路上，我们两个人聊了很多。他替我开车门的时候，小声跟我说：“我看过你演的电视剧，一直很喜欢你。没想到今晚能够送你回家，幸会。”我一时尴尬，不知道如何回答，僵在原地。他笑着摸了摸我的头，俯下身来，在我脸上轻轻一吻，然后走了。他是喜欢我的吧？否则应该不会这样。我低头看着眼前的影子，被昏暗的灯光拉得很长。突然之间，觉得活着也不是那么孤独的一件事了。一打开家门，老黄就坐在沙发上，他吐了一口烟，问我：“刚才那人是李佳明吗？”我看了一眼大开着的窗子，意识到刚才那一幕应该被老黄看见了，只能点点头回答他：“是。”你们两个人在一起多久了？刚认识而已。刚认识就这样。苑苑，你要对我说真话，不能骗我。我真的没骗你，你可要好好把握啊，苑苑。他们家在本地特别有势力，据说产业多得惊人。我看你演戏是不会大红大紫了。但是嫁个有钱人还是有很大机会的。我们俩不可能，只是萍水相逢。对了，这部戏估计黄了，我把副导演给打了，他老是动手动脚的，都跑到我房间去了。我一想到那个画面，还是忍不住浑身发抖。老黄倒也没有追究，只是坐在那里若有所思的想着什么。我也没有继续说下去，转身就回房间了。我还在想刚才发生的事情，脸上和身上都跟着发烫。难得不用等通告，我抽空去医院看了我爸，和他说了很多话。有时候看着躺在病床上的他，我在想，他这辈子到底还有没有可能醒过来？然而人生中有许多答案是不能被我们提前预知的，只有走到了那一步才知道。出了门，我竟在走廊里看见了李浩，他正在和医生交谈。我走近了一些，才听清楚了他们两个人之间的对话。手术费，你先准备三十万吧，这都是保底的。医生扶了一下眼镜，看着李浩。李浩没有应答，只是沉沉的点了点头。医生走了，李浩趴在窗子前，不知道在想什么。我走上前，轻拍了他一下。他回头见到是我，有些惊讶。我和他打了招呼，说：“我爸也在这所医院，他住了很多年了，一直没有醒过来。”我也跟着趴在窗前，看着远处的景色。我妈得了尿毒症，换肾的手术费用保守估计也是三十万，可我的卡上也只有三万，钱真是难赚。李浩叹了口气，冲我笑了一下，起身走了。我回到家里才知道自己和李佳明的照片上了娱乐新闻，看见坐在沙发上的老黄一脸得意的样子，我知道这事无疑是他做的。没等我问他，他便说：“这都是我一手策划的。”圆圆，攀上李佳明这样的公子哥，你一定会大红的。我气不打一处来，甚至想冲上去给他一拳。红了又怎么样？就要靠踩着别人一步一步爬上去吗？我爸会好吗？我妈会回来吗？我明天不还是要去你的那个朋友的破酒吧里演出吗？你怎么说话呢？你爸不好，你妈不回来，你就不活了？你难道就不想多赚点钱吗？钱有错吗？我告诉你，你还别不信，现在这社会，有钱就是爷。”老黄冲我吼道。面对他的强盗逻辑，我实在是懒得辩解，也辩解不过，沉默是最好的应对方式。我怎么也没想到会在酒吧演出的时候遇到李佳明，在这个灯红酒绿间，我看到他和一个女生搂抱在一起，我险些忘记歌词，还好一首歌的时间并不长。结束之后，我从化妆间里走出来，李佳明靠在墙上，手里夹着一根烟，见到我出来，他抬头看了我一眼，眼神很复杂，我有些不知所措，只能跟他打招呼。嗨， Hi, 好巧。没想到你和那些人一样，他笑了一下，扔了烟蒂。我这才意识到，他应该是误会我了。他肯定以为我和他的那些照片是我发给记者的。我向来不懂如何辩解，哪怕在这个圈子里混了这么多年，依然嘴笨的要命。尤其是被人误解的时候，更加不懂如何应该去跟人解释。于是便也没有说什么，掠过他走了。回到家还没有推开门，便听到老黄的声音。他说：“李太太，您还不放心我吗？您钱都给我了，我肯定会让我们家院媛跟媒体说，都是误会。放心吧，您就……”我踹开门，瞪着老黄。他已经挂了电话。见到我回来，脸上是藏不住的喜悦，但那表情真让我觉得恶心。从前我只觉得他无耻，可我不知道他竟然这么无耻。照片是你拍的？我问老黄。当然是我。他洋洋得意，俨然没有看出我生气的样子。我声音微微有些发颤。你问人家要了多少钱？不多，也就一百万现金呢，对他们来说就是一个小数目。他笑着坐在沙发上，抿了一小口酒。想到李佳明说的那些话，我问他：“你为什么这么做？”想到李佳明的那些话，还有在酒吧里看我的眼神，我终于明白了一切。老黄头也不抬地说道：“我还不是为了你好，你好好的不拍戏，把人副导的头给砸了。这些年，你知道你得罪了多少人吗？要不是我，你现在还在孤儿院里待着呢。我倒是愿意在那里待着。”我才意识到自己已经泪流满面，双手紧握成拳头，恨不能给他一拳。可我知道我不能。这么多年来，我一直努力面对生活，为的就是不成为他那样的人。晚上我久久不能入睡，闭上眼睛就想到李佳明的那些话，还有老黄的嘴脸，又想起这些年种种的遭遇。我决定做些什么，去改变这看似不可能改变的人生。一条计谋从心中萌生了出来。第二天，我找到了李浩，我们两人约在一间咖啡馆见面。当我把我的计划都说给他的时候，他想也没想就拒绝了，起身要走。我从身后拉住他：“你不是缺钱吗？如果你配合我完成这个计划，我给你三十万，你妈就可以做手术了。”听到这话，他犹豫了一下，最终还是重新坐下。你放心吧，这些钱都是我应得的，你不必觉得心理上过意不去。这些年我演了不少戏，赚的钱远远不止这个数，可钱都在老黄那里，我实在不知道他将来还会做出什么事儿来，所以才有了这样的决定。他不会报警，我也答应你，如果将来出了什么事儿，后果都由我一人承担。我对他说完这些后，喝了一口咖啡，他正眉头凝思。然后重重的点了点头。这天老黄不在家，他外出办事。我带着李浩到了家里，将家里弄得一团乱，并将事先准备好的包裹放在家里。那里面是一张我被人绑架的照片，和一张写着“如果敢报警，我就撕票”的纸条。然后我和李浩离开了。果不其然，到了傍晚，我准备好的那部手机响了起来。李浩接通电话后摁了免提，我听到老黄焦急的声音。他在电话那头问：“你把我们家圆圆怎么着了？”“没怎么着，兄弟们对他都很好。”“我劝你识相点，赶快准备好钱。没有一百万，你这辈子都别想再见到他。”“这么多，能少点吗？”老黄讨价还价。“你当老子吃素的？还讨价还价？你最好别跟我啰嗦。”要不然我就让他脸上开花。李浩的手微微有些颤抖，我紧紧的握了他的手一下，示意他不要害怕。好好好，钱我马上就送去。我是直接给您，还是今晚上十一点放在春秀路的垃圾桶里？你要是敢耍花样，您放心，您给我一百个胆我也不敢。只要您放了我家苑苑，让她平平安安回来。老黄的声音磕磕巴巴的，听不出是真心还是假意。我只觉得内心一阵暗爽，没想到他也会有今天。那天晚上，李浩开着车守在春秀路垃圾桶的附近。快到十一点的时候，我看到了老黄的身影，他手里拿着一个提包，应该是准备好的钱。他将钱扔在垃圾桶里，又折了回去。我才注意到他身后还跟着几个人。李浩也看到了这一幕。顿时有些慌乱，就在这时，碰巧一辆垃圾车开了过来，挡在路中间。我推开车门，快速的跑了过去，提起里面的钱就跑了回去。李浩踩了油门，飞快的离开了那条街。在李浩的出租屋里，我们两个人举杯庆祝。他依然非常害怕，喝了一口葡萄酒，他的心情才稍微平复了一点。我们两个人敞开了心扉，互相倾诉着彼此的故事。知道我这些年是如何走过时，他说：“从前我只觉得自己惨，没想到你的故事比我复杂多了。”可我并不这样认为，正是我们的这些幸与不幸，才造就了我们的人生。如果一直平顺，想必也没什么意思。你接下来准备去哪儿？李浩问我。那时我正把钱拿出来，将它们摞在一起，我分了一半给李浩，推到他面前。他说：“干嘛给我这么多，我还有一件事想拜托你。你说，照顾我爸。我决定离开这座城市。我一直都想去找我妈，虽然我不知道她在哪里，只知道她的名字、就读的大学。对于她和我爸的故事，我想知道的更多一些。虽然她已经离开了我们，但那里面肯定另有隐情。而老黄。”除了把我当作赚钱的工具，再也不可能给我任何。我想不到可以托谁来照顾我爸，只能想到李浩。他点了点头，算是同意了。我一个人去了北京。我曾经听我爸说过，他和我妈就是在那里认识的。我想，他应该离我不会太远。那张照片我找人修复过了，照片上的人脸部不再模糊，十分清晰。我和他长得很像，眼角下面都有一颗泪痣，只是不知道面对我的造访，他是会说你好，还是选择不相认。不过那又怎样呢？最重要的是我们一定会相逢
1: 。这一路痛苦。快乐哪个更多？哪、那个人爱没爱过，哪一种更寂寞？重来过，你还敢不敢赴汤蹈火、哦？要我说，都拼了命，还怕什么犯错？
0: 故事分享到这里就结束了。听完这个故事，你会不会有一种冲动，想看网剧《会痛的十七岁》呢？如果你想看电视剧版，那就去网上搜索《会痛的十七岁》吧。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果在今后的节目中你有任何想要听到的或者是喜欢的故事，都可以通过关注我们的微信公众平台十七 Seventeen 和左耳工作室来留言告诉我们，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧逆，石榴是水果的那个石榴，欧逆是欧洲的欧，尼采的尼。提前祝大家周末快乐，我们下期再见，拜拜。